0: Bienvenidos al coitorreo, soy Jessica Segura y hoy les tengo un programazo. Pero antes quiero recordarles que este espacio es para ustedes y agradecerles a todos los que nos han escrito, los que nos han pedido que de forma anónima tratemos algún tema. Ustedes no se preocupen, escríbanos, por favor nos encanta saber que este espacio les sirve y es para ustedes. Empezamos el coitorreo. Regreso en el coitorreo y hoy tenemos un tema que a mí me cuesta un poco de trabajo, quizá encontremos el título con mis invitados, que hoy me van a ayudar a ponerle sazón al caldo. Tenemos a Mauro, que ya lo conocen, ya ha venido con nosotros, el es vocero de la comunidad LGBT. ¿Quieres decirnos tus redes?
1: Claro, me pueden encontrar en TikTok, Twitter e Instagram como arroba maurismos.
0: ¡Ay! También tenemos a Kenny, que también es vocera
2: de la comunidad LGBT. Show, ¡Hola! ¡Qué emoción! Cuéntame tus redes. Mis redes son arroba Kenny Samantha. Y nos estabas contando que tienes un podcast. Sí, tengo un podcast que se llama Voz Cósmica, en el cual también hablamos pues de muchas cosas. La verdad, hablamos de todo, pero me gusta este tema porque también hablamos como de una otra cosa cochinada, cosas del sexo, vibradores. Entonces, va a estar muy padre porque son mis meros moles.
1: ¿no? Ay,
2: ¡Bienvenida, Kenny. Y tenemos a Joe, un viejo amigo, que
0: me bien, tenía muy abandonada, pero uy, finalmente... Otra vez. Lo, lo arreglamos vivir. después, este asunto.
3: No, redes, casi no las uso, pero es @joe_coen creo, MX, por ahí, por ahí las encontrarán, seguro van a estar por ahí abajo, entonces, pero no, yo yo no soy vocero de nada, me deberían poner algún tipo de...
0: Te pregunté, a ver. pero, vocero no. de cocina y tips. De co o... Ajá, de cocina y tips, no gusta.
3: y se usa mucho este tema en la cocina. Eh. Exacto,
0: uh. hay que ponerle sabor al caldo. Yo sí, lo es el sazón. Pero bueno, pues ahí les va, porque este tema a mí se me hace complicado, porque no entiendo por qué poner la palabra normalizar en algo que es normal. Pero es una realidad que el sexo es un tema tabú y bueno, en algunas ocasiones ni siquiera hablar, pensar de sexo está como que satanizado, ¿no? Sí, entonces, <risa> bueno, vamos a encontrarle un título, ¿qué les parece? Y vamos hablando de nuestras experiencias a lo mejor en familia, en casa, o personales, con parejas. Eh, ¿Cómo les ha ido al hablar de sexo? ¿O creen que ya está mucho más abierto, que estamos viviendo? A ver, cuéntenme sus experiencias para encontrarle un nombre a este programa.
1: Yo creo que hoy en día los que a los que nos ha tocado educar ha sido a nuestra generación, ¿no? A la generación de, de abajo de nuestros papás. O sea, nos ha tocado incluso nosotros decir a nuestros papás como de oye, no tiene nada de malo que diga pene o que diga vagina o... O que, hable, ...o que hablemos de sexo, ¿no? O sea, es algo necesario... ...e incluso los papás se permiten como escuchar y decir... ...ay no, pues, pues chance sí... ...y les o sea, incluso les enseñamos cosas que no sabían... ...porque sabemos que viejo no te hace sabio... ...entonces yeah. hay que también prestar atención... ...porque las, las este, generaciones recientes... ...pues tienen mucho que decir... ...y son mucho más abiertas a estos temas... ...y realmente tienen la conciencia de lo que es importante hablar... ...entonces, pues en mi caso... ...en mi casa no ha sido un tabú como tal... Pero si es algo que no se platicaría, por ejemplo, en la mesa. Claro. ¿Sabes? O sea, sí puede ser como que con mi mamá, de que, o con mi padrastro, quizás, como de, oye, pues es que pasa esto, que no sé qué, y, y va, ¿no? O sea, se, se trata, no pasa nada, pero como que todavía está este tabú de que hay espacios, de que no en todas partes, que no sé qué, porque no es algo que puedas estar... ¿Por qué no? Si justo como dices, es algo normal y que todo el mundo hace, y que a la mayoría del mundo le gusta, porque también hay gente asexual, entonces este, se les respeta y todo, pero pues el sexo es... Es de, de todos para todos, ¿no?
0: Sí, claro. Aparte, de verdad, hay veces que... Yo soy, yo soy muy igualada y la verdad es que no estoy acostumbrada al usar el usted, o sea, mucho menos, ¿no? Yo a mi abuelo me lo nalgueaba y me esa, no, 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 ¿no? Y mi abuelo clase, casi con embolia, pero la verdad es que yo así soy, ¿no? Y de hecho, alguna vez me llegaban a correr de, de una chamba porque... ¿Cómo me hablas de tú? Pues no sabes quién soy yo. Y yo, ay, no, sé que no me cae bien. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿cómo llegar al tema de normalizar o poder hablar del sexo, aunque sea en la cocina? O sea, cuando, cuando viene o tienes un problema o tienes una duda, pues tocarlo. ¿Con quién sí? ¿Con quién hablarlo? ¿Cuál es el momento correcto? ¿Cómo, cómo lo hacemos como generación? ¿Cómo empujamos para que esto sea algo normal, sin vulgar y sin que sea una falta de respeto, sino
2: simplemente hablarlo, ¿no? Es que creo que cada quien tiene como su propia percepción de las cosas. O sea, yo puedo ser muy libre y puedo estarlo hablando cuando quiera, con quien quiera, con mis papás, con mis amigos, porque así soy, y aunque mis papás no me dieron la educación desde pequeña, sexual, acá, la plática, o sea, yo cero, pero como yo siempre he sido bien sexosa, sexual, así, neta me metí a buscar un montón de cosas, de información, y pues para descubrirme, ¿no? Mi orientación, y qué pedo, ¿por qué me quiero dar esta morrita, no? Entonces, era como, güey, yo solita empecé como a buscar, y ya ahorita que... Yo siento que si está normalizado, porque yo no tengo pedos en hablar con mis amigos, con mis papás, que aunque ellos no me educaron de esa forma, como vieron que yo ya lo tomo tan normal y que las nuevas generaciones los están tomando súper normal, ya ni siquiera pueden decir como, hey, no hables de eso, ya sabes, es como, yo lo empecé a normalizar en mi círculo social y creo que esa es la manera, o sea, si tú eres libre y empiezas como a expresar lo que quieres y ves que, pues no te afecta y la otras, las otras personas se dan cuenta que no te afecta hablar y tocar estos temas y experimentar y hablar de vibradores y de sexo anal y de sexo oral y de que me cogí un vato en un coche. Y entonces la gente se va abriendo solita y ya no hay que tener tabú sobre eso, ya sabes. O sea, siento que esa es la clave, como tanto hablar de esto y que haya espacios como este, para que la gente pueda ver y se vaya pues destapando poquito a poquito, ya sabes, no, uh -huh. no es de que a huevos to todo el mundo sea como tan abierto siempre, porque también radica en tu personalidad, uh -huh. ¿no? ¿Qué tanto quiero contar de mi vida sexual? No todo el mundo se para enfrente de una cámara a contar qué no le gustó y qué le gustó, uh -huh. o sea, ¿estás de acuerdo? Pero...
3: También depende de espacios, o sea, yo no voy a ir a la, la comida del sábado con la familia a platicar de sexual, uh -huh. ah, yo creo que, o sea...
1: Ahí estaré un poquito o sea, raro, qué, no te voy a mentir. ¿Qué o sea, tiene? O sea, no tiene,
3: no tiene nada de malo. Pero ¿sabes qué? Creo que es una, una parte clave de todo esto. La comunicación y la comprensión de las personas. Si tú tienes como la sensibilidad de saber en qué idioma, yo lo llamo así, se comunica a la otra persona, sabes tú cómo poder meter el tema. Entonces, sé que con mi mamá hablo un idioma, con mi papá hablo otro idioma y con mis hermanos hablo otro completamente diferente. Sé con quién puedo hablar estas cosas. Entonces, eso me ayuda. Sí me ha ayudado mucho yo ser abierto en esto, pero sé qué palabras usar con cada uno para que no, suene, no les suene a ellos mal. Y creo que esa parte es como muy, ya sabes, old school, respeto y el asunto, pero funciona muy bien. Y creo que empujar a la gente hablando su idioma de, a, a, a abrirse a estos temas ayuda mucho. Sí si no voy a hablar del sexo anal en mi, en mi comida de sábado, tal vez, todavía, y, pero, pero curiosamente sí se tocan esos temas, creerías, y muy, y muy, muy cagado porque... Cuando mi hermana me platica o nos platica de repente en la mesa de con su esposo y tal, yo digo, no, por favor, eso no. O sea, yo lo escucho muy bien de cualquier persona, pero yo no me quiero imaginar, y no, no les ha pasado a ustedes, Siempre. no me quiero imaginar ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mi hermano, cuando es lo más normal, pero dices, sí. no, ah qué asco, yo a eso no me meto, por o sea, favor, no me meto. Te hicieron, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> pero, pero, es, es, no, o sea, ¿no les parece como curioso el tema de que por qué por, con seres queridos como familiares nos provoca tanto como, hay, hay como... Algo que, que. Porque justo
2: sí. nos inculcaron eso, el que está mal y el que no puedes hablar libremente de eso. O sea, yo me acuerdo de morrita, encontraba los condones en el cuarto de mi papá, ¿no? Y yo decía, ay, qué asco, ¿no? Pero ya después que mi papá ahora le toca escucharme en el podcast y me escucha decir pura cochinada, entonces ya no tengo cara como para decirle qué asco. O sea, ya mi papá también puede ser muy libremente de mencionar cualquier cosa que hace con mi mamá. este, También mis hermanos. Entonces, creo que si rompes esa barrera. O sea, al final sí logras quitar muchos tabús, porque no debería ser un asco. O sea, al final sí. es sexo y todo el mundo tiene sexo. Claro. Y es placer y es algo que... Nos gusta a casi todos, como
1: dijiste.
3: Claro, no, no digo que sea un asco, solamente como imaginarte a, a, sí, Es raro, es incómodo, pero cuando es algo que tú haces, que te gusta, pero dices, bueno, cuando se trata de mi mamá o mi hermana, no me quiero imaginar porque ellas es como... No, ellas no, no. no ellas sí, ella, sí, ellas no lo hacen, ¿no? Claro que no lo hacen. Ay, oui, cuando, cuando,
1: escucha,
2: cuando estás dormido y escuchabas como a tus papás cogiendo, también eso era duro, ¿no? Era como, <risa> no, pero decías, o sea, están no, aplaudiendo,
3: están viendo una peli. O sea, obviamente
2: todos sabíamos. igual con mi hermano, así de que... Ay, no, voy a contar algo una vez de que entré a su cuarto, de que por su cargador así, güey, 2 AM, y güey, mi hermano jalándosela. ¡Qué puto asco, güey! Pero al final digo, ¿qué hubiera pasado si mi hermano entra y yo ahí dediándome durísimo? O sea, tenemos que romper esa barrera porque pasa, o sea, qué feo, qué feo imaginarte como dices a tus familiares, pero güey, pasa y es de lo más normal. Que, sí, creo que esa es el
3: ese nunca te ha pasado. No,
2: yo, yo de hecho he encontrado a mi hermano,
0: lo voy a balconear horrible, encuadrado y a la novia también. Bueno, en ese entonces era novia y así casi, casi que... Oye, si ¿sí te haces para allá. ¿Sí para allá ¿no? o sea, pero bueno, lo que quería decir es que nosotros somos muy afortunados porque al final hemos encontrado el lenguaje y podemos comunicarnos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Si no es tu caso... Eh, Quizá debas acercarte a una persona, quizá un orientador sexual, quizá alguien en tu escuela, un psicólogo que te pueda ayudar a ver cómo comunicarte, porque sí hay quien, oye mamá, quiero saber, y cachetador, Totalmente. y qué te pasa, es cuincle cochino, ¿no? Entonces, nosotros somos muy afortunados y por eso podemos hablar libremente del tema, pero habrá quien no, y siempre este será tu espacio y siempre puedes encontrar en nosotros alguien que trate de orientarte de alguna manera. Vamos a nuestro siguiente bloque. Ok, pues hemos llegado a mi sección favorita que es porno, no porno, porno y es ¿en algún momento te limitó el tabú, el miedo, algún pensamiento o algo que te inculcaron a no vivir algo de lo que te arrepientes o dejaste de hacer cosas? A ver, ¿quién quiere
2: empezar?
1: A ver, a mí se me ocurre una. A ver. No tiene que ver como tal conmigo, pero, a ver. Ay, eso dicen todos.
2: la verdad. El
0: primo O sea, amigo. llega.
1: Por no haberle regalado un juguete sexual a mi mamá, se quedó sin regalo. Porque a mí me daba miedo regalárselo y que me fuera a decir, ay, no, o cómo me regalas esto, o ay, no, cómo crees que yo voy a estar usándolo. Y cuando le dije, ma, yo te quería regalar un dildo de cumpleaños, me dijo, ay, ¿por qué no lo hiciste? Mejor me quedé sin nada. No le compré nada. Ah, Ahí está
3: muy cool ese porno. Sí, no lo vive venir. Sí. No lo vi No
1: lo La
3: neta. <risa> no, sí, yo también. ¿Porno? Y creo que, o sea, enfocado en el tema de, del, del tabú de hablar de sexo, por no hablar de sexo, yo mucho tiempo usé el porno como mi fuente de información principal.
1: Oh, Madre de mi vida. No.
3: Es lo peor que puedes hacer. Y creo que son temas que se tocan, pero. Cuando estaba descubriendo mi sexualidad y todo el asunto, por no preguntar a alguien o decir, o, o, o me daba miedo, oye, ma, esto creo que no es tan normal, y seguro tú no lo vas a ver normal, para mí sí es normal, y no sé cómo explicártelo, y me da mucho miedo la reacción, pero otro tema, yo pues estaba viendo porno, y literalmente en mis encuentros sexuales, o pues llegué, llegué como a imitar, creo que lo hacemos todo, uno que otro, y la neta no resulta tan bonito como te lo pone. Sí, entonces, no. por, o sea, creo que estaría mucho más cool que alguien me hubiera dicho, oye, funciona así y así, pero en buena onda. Y si no sí, luego sí. se quieren, a, o sea, yo estaba muy chavito, entonces querían aprovechar de mí, y, o sea, en cuestiones de pues, gente más experimentada. Entonces, pues al final me tocaron experiencias que no me gustaban, y por, por pues sí, por no hablar de esto con alguien más al que le tuviera confianza y que de verdad le importe y me quiera, pues dejé que me, que me hicieran cosas que ni siquiera me gustaban en lo absoluto. Y creo que ahorita que dijiste juguetes sexuales, muchas veces pasa y me, me, me ha pasado con gente, me he contado, por ahí también el primo de la amiga del primo, pero es así que por no usar juguetes sexuales, que es algo muy... y la masturbación y todo tocarte personalmente, no han logrado descubrir lo que les gusta personalmente y entonces se aguantan cualquier cosa que no les gusta con la pareja. Sí. Y creo que la autoexploración y, 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 y en eso sí es masturbación sí. y conocerte y conocer todas las partes de tu cuerpo. Si no se hace y me desmentirán, o sea, no puedes saber lo que te gusta. Y cómo es entonces al final dices, pues me quedo en un matrimonio o cualquier cosa o en un one night stand donde me hacen algo, no me gusta, pero seguro así tiene que ser. Sí. eso es lo que piensas y pues te wow. chingas, ¿no? No sé qué opinan sí, ustedes. Sí. Totalmente de acuerdo.
2: De hecho, por ahí va la mía, o sea, como por no este, imponer mi libertad de sexual o mi deseo sexual en una relación de noviazgo hombre-mujer, yo era la mujer, este, uh -huh. me quedé muchos años como cogiendo de la misma manera y ya me daba muchísima hueva y por más que le decía como, güey, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero, no, es que eso está raro, eso está raro, no quiero. Y entonces siento que me faltó imponer y también terminar la relación porque la persona que no se preocupe por tu placer sexual no te merece. O sea, definitivamente esa persona tiene que ver por ti por si quieres meter eh... Vibradores, si quieres meter otro tipo de juguetes, si quieres más ser, ser más asado, y así yo le decía, como, güey, hay que ir a una sex shop y hay que comprar latios y estas plumitas que te hacen cosquillas y así. Y el vato, ay, no, es que eres bien rara, Kenny, quién sabe qué. Y ah, yo, güey, así de que poniéndome creativa durísimo, güey. O luego le decía, ay, ¿qué tal si hacemos un trío? Y yo, güey, ¿le va a mamar esa idea? Claro que no le mamó, o sea, definitivamente fue como, no, es que tú eres bien lesbiana, no, porque quieres una mujer ahí, solo te quieres ir a coger esa que yo verga, güey pues entonces ¿Y estuve, ¿Y qué Ay, tiene? pero es que uno piensa que eso va a ser como, wow, ya sabes, voy a ser esa novia, y pues no, o sea, realmente ese vato estaba como súper cerrado, que tampoco es de a huevo, o sea, simplemente te das cuenta que pues no es para ti, porque no comparten esta sexualidad, y que ahora, o sea, ya que terminé esa relación, he descubierto que, pues sí, me gustan más las cosas Sado, me gusta como otro tipo de experiencias y encuentros sexuales, que me limité muchísimo tiempo por, pues, tratar de complacer al hombre. Entonces, está de hueva, no lo hagan. Váyanse de ahí, amigas. Mira, que quizá, lo tocábamos, eh, tocábamos ese tema en el programa anterior, si
0: no lo han visto, pues, vayan a verlo, eh, que era un poco como, híjole, o sea, sí, decir lo que tú quieres, pero también... Respetar la otra sí. parte y ver si sumas, ¿no? Claro. Ver si se hacen un complemento o no. Porque en mi caso voy a poner un porno, decir, te estás emocionando de más, me lastimaron, ¿no? Y terminé con una enfermedad de cistitis y sin poder tener relaciones sexuales durante meses y tomando un chorro de medicamento porque yo quiero ser la novia cool. Que entonces, ah, sí, hay que probar de todo. O sea, hay que ir no, pian pianito, pian que... pianito.
3: Creo que eso es, entra lo mismo en el tema de por no hablar de, de, de sexo, por sí. no tener esta apertura de hablar lo mismo. O sea, en tu sí. pareja no hablaste, o sea, y entonces se convirtió en un tabú por no querer decir las cosas como son. Entonces, lo que decías de cómo comunicarte con el otro, creo que es lo que yo hago con, con la gente. Es como el idioma. Buscas el idioma en el que ellos entiendan, lo agarras, y así te comunicas y es mucho más sencillo. Psicología se llama psic comunicación asertiva, de alguna manera. Yo le <risa> modifiqué algunas cosas, pero <risa> funciona.
2: Y no, De... y tener en claro que no... Ay, perdón. No, no, que no para... Y que no es para todos. Los o sea, topos. a huevo hay personas que solo les gusta coger románticamente y lento y viendo los ojos. Hacé y está bien, hacer amor. <risa> y, se respeta, <risa> y se respeta, y se respeta. Pero también tú no te vas a limitar. O sea, ahí es donde lleva la libertad sexual, ¿no? O sea, cada quien elige con qué persona va a estar, pero tampoco tienes que, pues... Quedarte con una persona que no es para ti, o sea, neta, el match con una persona es desde, pues, emocionalmente, psicológicamente y sexualmente. O sea, son cosas importantes. Quizá la clave es ser un poco más abiertos y probar para saber si te gusta o no te
0: gusta. Y vamos al siguiente bloque. Pues ya estamos de regreso en el coitorreo y quiero que sigamos hablando del tema normalizar el sexo. A ver, ¿alguno tiene alguna plática o empiezo yo con una experiencia y se van soltando? No, Échale okay. eso. Ahí les va. Resulta que hay una historia, una leyenda urbana en mi familia, que dice que mi hermano y yo un día estábamos peleándonos, discutiendo, y mi papá se acercó porque nos vio muy acalorados discutiendo. Y entonces, el tema era que yo discutía que la cola se come. Y mi hermano decía que no. Entonces, mi papá llegó muy iluso a preguntar qué estábamos hablando, por qué nos estábamos peleando. Y yo le digo, papá, ¿verdad que la, coma se co la cola se come? Y mi papá... ¿Ah? ¿Qué, dijo Y entonces, mi papá obviamente se le fue el ojo, no supo qué hacer. Yo era una niña. No supo qué contestar y entonces me preguntó, ¿por qué dices eso? Y cuenta que yo le contesté que en un libro vi que un señor se estaba comiendo la cola de una señora. Entonces, mi papá, después del embole y el desmayo, no supo qué contestar y dijo, ¿quieren un dulce? No. Pero este tipo de cosas suceden en la vida. Bueno. En algún lugar lo vi, pero puede ser la televisión. Hoy en día, los niños tienen la tecnología por todas partes y también tenemos que estar preparados para contestarle a nuestros sobrinos, a nuestros hijos. El niño que nos pregunte, a ver, ¿a ustedes
2: qué les ha pasado? Mm, ¿Empiezo yo? ¿También? La bueno, ya la, no la, empezar. la este, creo que cuando hablamos de normalizar del sexo y lo hemos tocado como muy heterosexual a través de toda la plática... Bueno, no, la, la neta no. La no hemos tocado no, heterosexual. La ¿De qué hablas? Este, no, pero quiero como adentrarme más como a los temas LGBT porque en mi familia era como... Güey, la comunidad es una loca. O sea, la comunidad neta son unos pervertidos, son unos quién sabe qué, y solo quieren coger y yo...
1: ¿Y, eso, ¿Y qué tiene? eso tiene algo de malo? No,
2: pero en realidad, como que yo siempre me creé un concepto de qué era coger en términos LGBT. Ya cuando salí del closet y me vine a vivir a la Ciudad de México, neta descubrí como un mundo nuevo sexual. O sea, antes siempre cogía como wey, muy heteronormado, aunque ya no fuera hetero. ¿Ya sabes? Como el típico. X, ¿no? Y ya que llegué a la Ciudad de México, empecé a ir a fiestas, no sé, de tipo la perver. Voy a promocionar aquí las la fiestas. Perver. A la perver. Ajá. Ay, este, y pues no sé, empecé a conocer gente LGBT, este, con diferentes identidades, con diferentes orientaciones, que neta tienen una percepción totalmente diferente a lo que es el sexo. Entonces, puede que para nosotros esté normalizado, pero en un... ...ramo heterosexual, ya sabes... ...pero cuando nos adentramos un poco más... ...como, güey, ¿qué pasa con el sexo anal? ...o qué pasa con las orgías, qué pasa con los tríos... ...o... Eh, ...puros vatos eh, en un cuarto oscuro... ...o lo que sea... Ahí entonces ya nos persinamos. Entonces creo que si vamos a normalizar un tipo de sexo, podríamos también abrirnos a que no todas las personas di disfrutan el sexo de la misma manera. Y eso pasa mucho en la comunidad. Entonces a mí me tocó esta ex experiencia de conocer este tipo de fiestas, conocer tipo de personas que va, me encanta coger con personas... Este, trans, o, que, o tengo ciertos fetiches como de que se pongan una máscara de perro y que me ladren mientras estoy cogiendo. Entonces, eso está súper padre porque pues al final es otro tipo de sexo que no siempre se comenta, pero que a la vez tiene que ser normalizado. ¿Por qué? Porque es un, un tipo de placer, es un tipo de gusto que tenemos que respetar, pero casi no pasa. O sea, la, las personas que no pertenecen a esta comunidad ven como este tipo de actos sexuales, ya puede ser BDSM, ya puede ser como... Hasta coger vato con vato o morra con morra es como, no, eso ya no es normal. Bueno,
1: Entonces, es normal,
2: ¿no? ajá, o normalizamos todo, o, o mejor no, no normalizamos no vamos. <risa> no, me no, nada. No. nada? Sí. no, yo no
3: he Todo o nada. No, no, Que sea paso a paso. Yo también. No, o sea, es que como, hay gris, hay gris, hay gris, no hay solo negro sí. y blanco. O sea, ah, no todo o pero... nada. O sea, yo creo que sí podemos empezar normalizando. A mí, o sea, una historia personal, y ya fue ayer, cuando mi pareja José se enteró que voy a venir aquí a. A platicar, a mí dice, mis... no, 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 pero lo que pasa en la cama se queda en la cama, ¿eh? <risa> y yo, de que, ok, no te preocupes, te... prometo que no voy a decir nada personal que a ti, o sea, que a ti no te, te no hagas sentir. Que, que, hagan... <risa> no, que a ti no te hagas sentir cómodo, entonces confía en mí, pero sí, se puso muy.
0: Muy rudo.
3: Un poquito el asunto. Entonces, eso, ese tipo de cosas, creo que nos, nos evitan que podamos comunicarnos con la gente y poder o sea decir, oye, es normal hablar de esto. Y más que nada, yo creo que es lo, en, en la parte importante, ya sea heterosexual o, o homosexual, como sea el tipo de sexo, creo que normalizar el sexo y empezar poco a poco, aunque sea primero heterosexual y luego irnos pasando, digamos, o sea, la conversación ayudaría mucho, creo yo, y más en mi experiencia, en que cuando te estás desarrollando como niño, puedas tener un desarrollo mucho... Por no decir más chingón, mucho más florífero, o como se diga, la, la madre y media. O sea, no ¿sí entiendes. Sí, más que te. Que Ajá, te no te creas ya... tantos pedos. Y entonces, sí. la ansiedad y la depresión, y luego va todo el asunto, ya sabes. No digo de mí, estoy diciendo del primo de la, amiga, la hermana. Exacto, exacto. Pero, o sea, en general, creo que nos ayuda. A mí me hubiera encantado que hubiera sido una conversación en la que yo hubiera podido participar y mi desarrollo hubiera sido diferente. Yo como niño no me hubiera sentido tan perdido.
0: Claro, o sea, incluso eh, les. Les cuento que, por ejemplo, yo he estado en conversaciones donde aún hoy que yo ya lo veía como algo pasado el salir del closet, el que la gente sepa eh, que me gustan, que soy bisexual o me gusta algún mi, mi propio género o así, es como yo ya lo veía como un, una historia vieja, ¿no? Como eso ya no es un problema. Pero descubrí que sigue siendo un problema, ¿no? Que, que las personas siguen encerradas. Eh, eh, en su historia, en su cuerpo, no, no quieren hablar ni de sexo, porque, pues, la verdad, yo soy bisexual, ¿no? Entonces, como, hey, pero tranquila, no pasa nada, o sea, fluye. Y luego, que Eso no es lo importante. Quizá si nosotros le quitamos el foco a eso y lo comentamos como algo más normal sí, eso, sí. y sin que me asuste, ¿no? Porque a lo mejor yo sí soy esa ridícula cursi que me gusta tener a mi pareja romántica hasta que me muera y quizá tú no, pero nos podemos pasar tips. Pero, sí, claro, ¿no? Porque sí, ¿por ¿por
2: no voy a probar otra cosa? A ver, cuéntame. ¿y esto pero hace? es que es un privilegio. O sea, la neta es que nosotros lo hablamos como súper fácil, ¿ya sabes? O sea, sí, sí. yo lo hablo y no tengo pedos con quién me vea y así, pero es un privilegio porque al final mi círculo social... O sea, mi burbuja en la que vivo no me va a juzgar. Pero ¿qué pasa con las personas, no sé, de un pueblo, de una provincia, con papás machistas, con papás súper religiosos? Y entonces hasta tocar tu cuerpo, hasta masturbarte, es malo. Entonces... La neta, también debemos de reconocer que lo que estamos viviendo es un privilegio. Mi libertad, como la estoy expresando sexualmente, es un privilegio. Y no podemos también decir que todo el mundo salga del closet así y que todo el mundo hable de sexo así porque, vaya, su contexto no se lo permite y es muy triste porque pues es una barrera que no, no deberían de pasar las personas, es un limitante y al final cosas que hasta te provocan depresión, ansiedad, este, pues no poder ser quien tú, quien tú eres, porque no solo radica en el sexo, sino en tu personalidad, en tus gustos, en tu orientación, en tu identidad. Entonces es muy feo, pero también reconozcamos que nosotros tenemos esta libertad de ¿Sí? no sé, hablar de BDSM en la mesa, porque no nos importa quién nos va a ver, o sea, wow, me siento muy agradecida con que neta me haya tocado vivir esto.
3: Bueno, no sé solo qué... rápido en eso, ¿no? solo por eso. O sea, sí estoy de acuerdo que es un privilegio, pero creo que es un privilegio que se puede trabajar para obtener. Sí. O sea, sí estoy claro. de acuerdo que a mucha gente se le complica, pero aunque suene como, como, ya sabes, estos discos optimistas, pero el primer paso, si no lo das tú, nadie más lo va a dar. Claro, totalmente. O sea, y el cambio empieza por ti, literal, sí. aunque suene como anuncio de televisión, así es.
0: Y ¿saben que no, o sea, nos está acabando el tiempo, pero quiero decir esto porque me parece importante. De nosotros... Eh, tomar responsabilidad y empezar nosotros a, a tranquilizarnos aunque nuestra cabeza nos esté moliendo a palos diciendo cómo esta este es poliamorosa no o Justo. sea calma
1: no caigamos en la heteronorma de pensar que solo el sexo heterosexual es lo normal que eso es lo tradicional no sí, hay muchas sí. formas de, de sexo muchas maneras de expresar el, el, el sexo que nos que nos complace, o sea... Salgamos de esta cajita pedorra y fea... Donde... Misionero para toda la vida... Y nada más con una persona... Güey, qué hueva. O sea, no... Está... Justo, está bien salirse... Y si un día se te antoja una mujer... Un hombre, una persona intersexual... Una persona trans... Adelante, si es consensuado... No dañas a nadie... No hay pedo... Vas, güey... O sea, pro, pro, propon tu idea... Si alguien la agarra... Qué chido...
0: Exacto... Y... Creo que acabas de tocar un punto importante... El respeto... Es... Todo... Lo es todo... O sea... Tú quieres entrarle, ¿te gusta el frijol? Date. Tú quieres entrarle a la cochinita, date. O sea, seamos respetuosos con todo. Incluso lo que decíamos, ¿no? Ahora ya es bullying el ser hétero. No, o sea, respetemos.
2: Hay que respetarnos. Porque... Ay, no es bullying. Jamás será bullying. No. Es, como, es como cuando dicen que hay racismo a la inversa. Eso no, no. existe, la verdad. No, no. es bullying. Ser hétero es lo más normal. Y de la vida, jamás nadie los va a bullear de una manera que han bulliado a un gay. O sea, decir, ay, es hétero. Es lo más mínimo que los gays pasaron toda su vida para poder salir del closet, las personas trans, los, o sea, de toda la bandera, o sea, neta, aguántese ese coto porque ustedes nos hicieron mucho daño, perros, o sea, de verdad, güey. Ya se volvió güey. O sea, sí, no, sí,
0: no, no, justo, o sea, es eso. Creo que el respeto y si empezamos nosotros a respetar desde aquí. Todo va a cambiar y la comunicación será diferente y llegará un día en el que podamos hablar en la mesa de sexo anal y todos disfrutar de lo que nos gusta, sin tapujos y sin... Me van a ver, me van a dejar de hablar, ya no voy a ser su amiga. dense respetémonos.
1: Si nos organizamos, ¡cogemos todo. Yo no me la sabía. Yo no me la sabía. Ya, A regresamos. You say so hit me.
0: Bienvenidos al Coitorreo y a mi sección favorita. Yeah. Todas son mis secciones favoritas. No, no bueno, bueno, no, es que la verdad es que esta es muy divertida porque como ya nos tomamos unas copitas, ya pasó el tiempo, y hemos hecho algo. ¡Qué perra!
1: Ventaneando
0: ¿También aquí ¿También a la mía. ¿Saben qué? Denle sus tres copas, por favor. Este, A ver, Kenny, vamos a empezar contigo. Échale. ¿Qué es lo más raro que te has negado
2: a probar en la cama? Güey, nada. La verdad, nada. Porque yo soy la comorra que siempre dice, sí, a huevo. Sí, a huevo. A ver qué pedo. Y obviamente no todas me gustan, pero las pruebo. Y ya después digo, ay, no, es una fumita Y ya no la repito. Okay. Pero neta, nada. O sea, yo jalo a todo. O sea, ¿quién es como la intro?
0: Tú dijiste. Sí, que sí. ¡Día, porra!
1: Aplicando
0: ligar aquí, güey. A ver, entonces, como con ella no aplica, cuéntame, Mauro.
1: Híjole, pues creo que solo ha sido una vez a la que me he negado, pero fue con un güey que yo no sabía que tenía como cierta coprofilia, que es cuando les gusta el excremento. ¡Ah! Entonces fue como ese que no valería, sí. Oye, este, pues no sé Me gustaría, si tú quieres Obviamente todo consensuado, hasta eso Lo hizo bien, fue como que Me gustaría que me, en el pecho Y yo ah. no. <risa> no No, no, no fue sí, <risa> <risa> Que no ni muchas tunas, entonces no. O sea, creo que eso ha sido lo único, que se vale. O sea, cada quien tiene sus prácticas, está vez si la disfrutas va, por lo menos este vato pues sí si tuvo la decencia, ¿no? ¿no? No fue como una exigencia, fue como de, oye, si te sientes cómodo con esto, me gustaría intentarlo. Entonces fue como que, no, entonces estuvo bien también que yo dije que no y no pasó nada. No fue como que, ay, pero cómo no, entonces vete. No, nada, o sea, justo es como de, si no va contigo, respeto ante todo, está bien, seguimos con lo que andábamos o probamos otra cosa. ¿sabes? Así pero se hace. Me
0: gustó esta, esta aportación. A ver, Joe. No
3: es yo. como poker póker que le haces. y ¿Ya pasas? No. Ah, ¿no me pasó? Ok. No. Al A ver, ¿qué me he negado? Es que tantas experiencias? No, no es cierto. <risa> eh, mmm, no podemos hacerlo que, como... un. no, que
0: no me quieres decir.
3: No, porque ya sé... Bueno, está bien. Pero ya sí. se, se vuelve repetitiva. Me pasó lo mismo, pero con pipí.
1: Okay. Okay. ok, una, la y es de que... Sabor. Pero ahí,
3: ahí fue como una exigencia.
2: Okay. O sea, ¿no te dejó no. decir que o sea,
3: no? Se, o sea, me dijo, tienes que hacerlo. Y yo, pues, no quiero. Sí, y aparte abrió la boca. Entonces era... Abría la boca mientras yo intentaba, obviamente, el... el
0: ¿Qué estrés? Horrible,
3: es de que no lo voy a hacer. Así como... Y de repente, bueno, ya, todavía, todavía no, no termino, y me voy al baño, y me persigue, y vuelve a abrir la boca en el excusado, y yo, ya vete. ¿Qué? Sí. Yo dije, ¿ya? ya no. Y de que cerrando la puerta, yo dije, ya, también. Ocho. Obviamente fue de las experiencias no, más horribles. Que Ahí. Dicen que o sea, no, dije, no. dije no, dije, no, la neta no me late. Aunque a mí no me, no me iba a tocar nada, la sí. neta no quiero, no, no sale la pipí, no la puedo obligar, güey. ¿Sabes
0: qué? Me
3: lo chiveaste. Sí, o sea, <risa> lo chiveaste, ya.
0: <risa> Tengo vejiga
3: penosa, cabrón. Exacto, exacto.
0: Oye, qué estrés. ¿Y te has vuelto a
3: encontrar con ese individuo? No, fue hace muchos, muchos años... Tenía como 12, no, no es cierto, pero fue, pero fue, fue, como, fue hace muchos años y pues fue en, en Estados Unidos, no fue... Ah, ok, no fue. pero
0: imagínate que estrés así, de que a la siguiente fiesta, ¡ay, no me voy! sabes qué? No, no, no dejé... ¿De este güey le huele! ¡Huele la boca! ¡Cuidado!
1: Oye, pero tú no
0: estás... Es que estoy pensando, pero la verdad negármelo, como dice que ni he probado... Y no me han gustado y entonces he dicho no, o me ha dolido y entonces he dicho, ¿sabes qué? Este, no. No, 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 y ya. Pero así de que de entrada no me ha tocado algo, así que, que choque
2: conmigo y diga, sí. um, no. Yo creo que nos va a pasar, eventualmente sí, habrá seguro, alguien claro, que creo. me quiera orinar la cara y voy a decir no, sí, pues, sí. o sea, sí. ¿Sabes qué? No, me, me contó mucho. Eso sí, Oye, no.
0: Chaviles, Mi
1: producto. No, el skincare
0: es muy caro para que se sí. vea mayor y sí, no Sí, totalmente. No. Ok, a ver, vámonos a la siguiente. Che, tengo ah. una puercota. Ay, dice ponerse cachondo, pero no sé. No. No. Es, es otro tipo de reunión, amigo. <risa> <risa> en, en la torre, bueno, ¿saben qué? Me quedé. Ay, ¿cómo? Ya me tengo que ir. No, a ver, escojan. Díganme qué le regalarían a su mamá de estos juguetes. Rápido. A, A mi mamá. No. Ah, es que este ya ah, no, se no, la Es ¿ves? que todos
3: están para masaje. Y se <ríe> nosotros <ríe> así
2: de que... Yo la neta le regalaría este, que es solo el vibrador, ¿no? Uh -huh. Porque mi mamá es un amor, una tierna. No sé cómo tuviste una cochinota de hija mamá. Pero <ríe> este... <ríe> Le agradaría, Para sería como...
1: Oh, ah, oh, oh, okay. Tú le vas a regalar uno a tu ya, mamá, ¿no? tú, tú. Ya, tú ya, tienes tu momento. Es tu momento. Sí, no, pues yo creo que este... Exacto. Pues sí, o sea, y justo por la forma que veo, se puede usar como también esta, esta parte... Ah. De aquí. Este es como un 2 en 1. Ah.
3: Hay que ser prácticos, compras inteligentes. <risa>
1: <risa> Exacto. <a ver.
3: risa> yo, yo el anillo así le digo, mami, mira el anillo que te compré. Mira esta parte y nunca que... le digo que prende ni que, que hace nada, pero pues... No me le va a caber sí, en ningún dedo ¿sí? ni nada, pero a digo, mami, sí, para que sí, no sonaría así como, mami, mira, te compré un anillo. Para que lo uses y lo pongas en tu bolsa. De hecho, se puede usar para las llaves, todo el ya no, ¿sabes? Sí, no puede todo ser ya. el llavero. <ríe> y se vuelve el llavero y nunca supo. Hasta que le preguntan, ¿verdad?
0: Y allá sí con su llavero. Sí, está buenísimo. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este coitorreo Yo, mami, te llevaría este con todo mi amor. Y nos vemos la próxima.
2: Bye.